0: שלום, הבאים, לבשירות, עוד אני בן פורגס ש...לווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: אהלן, איזה יופי, אני ממש מופתע להיות פה, זו חידה, מי שיחק עם מי, שאני אהיה בתור אסף?
0: אתה לא צריך להיות בתור אסף, הקלטנו בשבוע שעבר פרק בלעדיי,
1: פניות ליגות נמוכות,
0: אני רוצה שתגיד לי איך היה העשור שלך, בכלליות, תספר מה נקודות הפסגה שהיו לך בעשור הזה.
1: התחתנתי, הבאתי שני ילדים, עברתי לכפר סבא, עברתי להוד השרון, עברתי בתל אביב. הכרתי אתכם, וזהו, די, מה, מה יכול להיות מעניין?
0: נו, יש מה, משהו שקורה לא. בכל עשור, גם כן. בעשור שעבר, וזה הדברים שעשית גם בעשור הקודם.
1: כן, עבדם. כן, העשור הכי פורה בחיי, עשור הראשון שאשכרה התאפסתי על עצמי, ועשור כיפי, עשור כיפי של המון המון, המון, המון שינויים, והמון המון מדרגות, ו- 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 ועליות, ו- ו- ומשברים, ו- והתמודדויות, וכיף גדול. לעשות מה
0: שאנחנו עושים. ובכל זאת, לא הזמנו אותך, שרון, בשביל שנעשה פודקאסט. לא הזמנתם אותי בכלל, אבל סתם... אתה פשוט היית פה. בדיוק. בשביל לדבר על איך עברת ה השרון, אלא החלטת שאנחנו נעשה פודקאסט. עם הובלות. עם הובלות? כן. אה, איך עברת? כן. אה, אוקיי, בסדר. אנחנו לא נגיע לשעה. אמרנו שאנחנו נעשה פודקאסט ונדבר על העניין הזה שמעבר הרבה מאוד אנשים מכירים אותך בתור איש הכתבות של ספורט אחת. איש הכתבות של כתבות ספורט מספר אחת בארץ, אני אומר, אני אומר מספר אחת בארץ, ואמרנו, זה זמן טוב, אחרי עשור, אולי קצת לסכם אה, איתה, ולבחור את עשר הכתבות, אני רוצה להגיד, אהובות עליך. לא ביקשנו שתגיד מה הכתבות הכי טובות, כי אתם יודעים, אין הנחתו מעיד ושרון
1: ואני בכלל לא יודעים לבשל. <tran> ובדיוק, וגם ו- לא על גיסתו, כי אנחנו... <tran> 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 אני רוצה להגיד משהו, הצעת לי לעשות את הפודקאסט הזה והייתה לי התלבטות גדולה. זה מחמיא מאוד שאתה מזמין אותי לדבר על הדברים האלה, אבל שני דברים. האחד, אתה יודע, לא, לא כל כך נעים כי זה, לדבר, כי זה כאילו לדבר על עצמך ועל דברים טובים שקורים, אבל אני חושב שהסכמתי בגלל שתי סיבות. האחת זה העובדה שאנחנו לא נדבר, אולי עדיין זה יהיה בהקשר אישי, אבל זה לא נדבר עליי. הפודקאסט הזה לא חלילה, באמת, הוא לא הולך להיות עליי, הוא הולך להיות על עשרה, עשר כתבות ומתוכם עשרה סיפורים מאוד מעניינים שאפשר להשליך מהם איך מספרים סיפור ו- 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 ומה שווה לקחת ממנו. והדבר השני, אני באמת מבין... איפה זה נוגע באנשים העניין הזה של כתבות ואני אני מוחמא בצורה בלתי רגילה במובן הזה אני עושה דברים ואני משדר ואני ספרים ו, ו, והרצאות וברוך השם הרבה הרבה דברים ועדיין. אני לא מפסיק לקבל תגובות, ותגובות טובות וחיוביות ומחממות לב לגבי העניין של הכתבות וידאו. ואנשים באים ואומרים, או כותבים הודעות, על איך הכתבות גם נוגעות בהם, וגם השפיעו עליהם, או נתנו להם השראה, ובסופו של דבר, אני תמיד אומר להם את זה, ואני גם אומר פה, זה לא הכתבות. זה הסיפור. והסיפור של... איקס אולי נגע בכם, ובאמת, במקום שאני נמצא, ואני לא אשכח פעם אחת, הייתי ב... עם אשתי, ב... 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 במסעדה בירושלים, ב... ב... במחנה יהודה, ומישהו בא ואומר, תדבר שנייה. מה זאת אומרת? תדבר, לא, תגיד כמה מילים, ואז אני אומר לו, כאילו, אני מבין לאן הוא הולך, אז אני אומר בסגנון הכתבה, אבל בעצם וזה, הוא אומר, אה, הנה שרון דוידוביץ', וזה כיף גדול, ואני מוחמא להיות פה, ותודה רבה שהזמנת אותי, ונדבר על הסיפורים.
0: <coughs> אז כן, <coughs> מה שאנחנו נעשה פה, זה אנחנו נגיד את עשר הכתבות האהובות ביותר על שרון בעשור האחרון, הכתבות שהוא הכי מחובר אליהן בגלל משפט, בגלל שיר, בגלל הליך העשייה, משהו בתגובה לכתבה, הרגע שהיא נוצרה, או כמובן הסיפור. אבל נתחיל קודם כל ותגיד לנו שרון, א', כמה זמן אתה עושה את זה, ב', אתה יכול להגיד גם כמה כתבות לדעתך, אם אתה סופר, כן. כמה עשית, וגם, אתה יודע, הרבה פעמים אני רואה שאנשים שואלים, אני רואה שאתה הרבה פעמים גם קצת, אני רואה, קצת יש לך תסכול מזה שאנשים באים ואומרים, יאללה, תעשה כתבה על זה, תעשה כתבה על זה, אפילו לא, בלי בבקשה, בלי נימוסים, כן, בלי כן, כלום, אז ב- ספר קצת
1: ב- העשייה של כתבה מבחינתך. טוב, אז הכתבת וידאו הראשונה שאני זוכר, ואני, לא טועה, Uh, ככה אני uh, הגעתי לכאן לערוצי ספורט אחת באוקטובר, אוגוסט בעצם 2007 והעורך הראשי אז היה נדב תמיר ופתאום אמר בוא תעשה כתבת וידאו והכתבת וידאו הראשונה שאני זוכר הייתה משהו, היה משהו לפני שנעשה בשיתוף אבל לראשונה לבד זה היה במשחק העונה באנגליה. שודרה במשחק העונה באנגליה, יונייטד נגד צ'לסי, אז אברהם נגד יונייטד, אבל הכתבה הייתה סתם על איזה נושא, בחרתי עשרת הילדים הרעים בתולדות הכדורגל. אי, עוד פעם, דירוגים, כאילו כבר אז דירוגים. זו הייתה כתבה לא טובה, זאת אומרת, זו זאת... הייתה כתבת טקס, טקסט, שהפכה להיות טלוויזיונית, וזה לא עובד ככה. ולפני עידן בלוטלי. כן, כן, לפני עידן מלוטלי, ולפני עידן עופר, ועוד הרבה עידנים אחרים, ובסדר, ואז עשיתי קצת לא יותר מדי, ובאמת, אולי עוד איזה 5-6-7 כתבות, כאילו, לאורך שנים, ופתאום ביורו 2012, קרא לי נדב תמיר, שהיה העורך הראשי שלי, ואמר בוא תעשה כתבות אה, על הקבוצות, אה, על הנבחרות, לקראת היורו. ואז שמה התחיל לעשות באופן סדרתי, היו שם איזה 30-40 כתבות, ואחרי זה התחלתי פעם בשבועיים-שלושה, ולאט לאט זה הפך להיות קבוע, כמעט שבועי, אנחנו בממוצע של איזה שלוש כתבות לחודש בערך, פ- 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 פלוס מינוס. אם אני לוקח את היורואים וכל מיני אירועים ודברים צדדיים, וזה, הגענו בערך ל-500 כתבות וידאו, wow. משהו כמו, איפשהו בין 400 ל-500 כתבות וידאו. וזה כתבות וידאו שנעות בין 4.5 ל-5.5, ומשהו אחד שחשוב לי להגיד, כתבת וידאו אה, לטלוויזיה זה דבר מאוד מאוד קשה לעשות במובן ש... הסזיפייה של המילה. כי טלוויזיה זה הממד, אה, זה הממד הכי פרפקציוניסטי. כל פריים... כל שוט שוב. חייב להיות מדויק על המילימטר, שיהיה קשור למילה שאני אומר, ולא יהיה מלוכלך, ולא יהיה בו משהו שמטעה. למרות שאנשים, אתה יודע, רואים את זה בהרף עין, אבל כל שוט אנחנו עובדים עליו. וכשאני אומר אנחנו, אני מדבר אנחנו. אז נכון שאני עושה את הכתבות, אבל יש המון המון אנשים שעובדים. הליך הכתבה בקצרה. קודם כל, אני מדבר עם האורחים שלי, אם זה בעבר עם ענדב תמיר, אם זה ערן בן שמחון, ואיתך בן פורגס. קובעים אוקיי איזה כתבה הולכים לעשות שבוע הבא, מה הנושא. בדרך כלל זה משהו שמקדם דברים שנמצאים אצלנו בערוץ, לפעמים זה דברים צדדיים, לעיתים רחוקות זה גם, אוקיי, דברים שאני לי נורא בא לעשות, וככה לא בולט, רונלדיניון, כל מיני דברים כאלה שהם לאו דווקא קשורים ישירות לספורט אחת באופן ישיר. ככה. ואז אחרי זה יש הפקה שנשלחות אליה בקשות, במובן הזה שיש שניים שלושה אנשים שעובדים שעות. שעות, חמש, שש, שבע, שמונה, עשר שעות כדי לאסוף את כל החומרים. הרי מישהו צריך להביא את הגולים. מישהו... אם אני אומר, תביאו לי בבקשה את ורדי בוכה. אז מישהו צריך למצוא. אוקיי, זה באמת שעות על גבי שעות של חיפושים. ואז אני בביתי או באיפה שאני עובד, אז אני עובר על מה שנקרא על חומרים ועל יוטיובים ועל סינקים ועל סינקים סינק זה פתגמים סליחה תשובות רעיונות של אנשים זה נקרא סינק סאונד אפ שידעו זה נקרא השערים אז אני עובר מה אפשר להשתמש בו דברים מצחיקים לא שעות בבית משהו כמו במצטבר שעתיים שעתיים למצוא ואז עוד שעתיים לתמלל הכל. אחרי זה כותבים את הטקסט, שזה הכי חשוב, אבל זה גם חלק מרכזי. מגיעים עם הטקסט מוכן, יש עורך וידאו, המון המון כתבות עשיתי עם שחר אדלר, שהוא פה העורך הראשי, המון כתבות עם מתן גורדו ועם ניר לייס ועוד רבים וטובים אחרים, שהם, הם האומנים, עורכי הוידאו, הם האומנים, הם, הם הידיים שלהם הופכות את זה למאוד מאוד יפה, אני רק מביים את הכתבה, ואז פשוט יושבים ובונים את הגלם, מה שנקרא, את הצורה של הכתבה, שזה גם... שעתיים, שלוש, ארבע, חמש שעות, ואז אחרי זה, הם עוד יושבים משהו כמו עשר שעות כדי לסיים את הכתבה על כל הפינישים, הכל הכל. ואז אחרי זה, שולחים את זה לתרגום. ואז אחרי זה, יש אנשים שעוברים על זה, ובודקים, והאם הקרדיטים נכונים, והכל הכל. בסופו של דבר, משהו כמו שבעה, שמונה אנשים כל שבוע, עובדים יחדיו. משהו כמו 20-25 שעות במצטבר, כדי להוציא לכם כתבת וידאו של 4 דקות וחצי.
0: וזה שווה כל רגע, בואו נגיד את האמת. אז עכשיו הגיע הזמן לעשות את המצעד, אני אומר, היה לך קשה. ישבנו על זה כמה ימים, עברת על כל הכתבות שעשית לעבור על זה, זה 500, זה כבר הרבה זמן. הצלחת לצמצם את זה ל-10, עדיין היה לך איזה כתבה אחת שהיה לך ממש קשה בלב, הרגשה כזאת של איך היא לא בפנים, אז אמרנו... זה לא נכנס, זה לא באפריה, המקום האחד עשר, ה- כמעט שמה, הכתבה על דמיטרי פייט, למה היא כל כך קרובה, מה, 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 מה מרגש
1: אותך? אני <תקש> אגיד לך פה? למה, קודם כל אני צריך להגיד תודה רבה לספורט אחת על ההזדמנות שמצאתי לעשות כתבות, וגם ההזדמנות להוציא את זה החוצה, בין אם זה באתר ובין אם זה ברשתות החברתיות, לא משהו מובן מאליו בכלל, ודמיטרי ו- פייט ביורו 2016, קודם כל שני דברים חשובים, זו הייתה הכתבה הוויראלית שמתי את זה, ופתאום, וואו, היה כאילו 400 צ'רים, דברים כאלה, ואני לא, ולא הייתי מורגע לדברים האלה. ודמיטרי פייט, אני חושב שהוא הבסיס לכתבות שאני עושה היום, ובכלל כזה, איזה משהו שאחרים, אתה יודע, גם נתפסו במובן הזה, של איך בונים סיפור מרגש על מישהו שעלה, מלמטה מי, מי עלה למעלה. מה זה אומר? להתחיל עם העכשווי, אז היה אצלו הגול ניצחון בדקה 90 במשחק הפתיחה. איזה יופי, איזה יופי, ואז אתה חוזר אחורה לזה שהוא בגיל 19 עדיין עבד בחנות בגדים וקיפל בגדים ודברים כאלה, והקושי ומאיפה הוא בא, ואז לאט לאט עולה איתו למעלה, עד ל- ל- למשפט או לפתגם ה- המרגש, או השיר המרגש, והיה שם שיר מדהים, Get to France עם איזה קאבר שלא יודע ביוטיוב שמצאנו, באמת, אה, זה אמיר כהן ערך את הכתבה הזו, זה שעות הסיום, שיר הסיום, מבחינתי הכי מרגש שיצא לי לעבוד איתו.
0: <אח> אני חושב שגם מה שמיוחד בכתבה על פייס זה גם המיידיות. שאנחנו דיברת על זה בעצם הרבה פעמים, הרבה כתבות, אתה, אנחנו חושבים, אנחנו מחליטים ביחד, מעבירים חומרים. שבוע עבודה. ביורו לא היה זמן לשבוע עבודה, כי הוא הבקיע גול, ואנחנו רוצים כתבה מוכנה אינסטנט. יצא לי נגיד לדוגמה במקרה, עשינו, עשיתי כתבה על נאני, שהוחלט עליה היום, ולמחרת היא כבר שודרה. דברים כאלה של לחץ, מידיות זה מאוד מאוד קשה, בעיקר במערכת שלא כל כך
1: רגילה לזה. כן, ופייט זה סיפור מעניין, כי זה באמת כישרון גדול שעולה ממקום קשה. ויהיה לנו עוד כישרונות גדולים חבלת okay. הזמן במצד
0: הזה, אז במקום העשירי, אה, כתבת די <coughs> טריה מלפני כמה חודשים, אה, כתבת הפרידה שלך מיוסי בניון, שדרך אגב אם הוא מאזין אז הוא מוזמן לפוד, אנחנו מזמינים אותו בשמחה, הליגה האנגלית בכל זאת, אה, ואני הבנתי ממך שמה שמיוחד בשבילך בכתבה הזאת, שסוג של היית צריך לספר סיפור שנותן את הדעה של הצד השני, שהוא לא אתה, כן. כלומר, ספר סיפור שהוא לא, 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 דווקא מה שאתה
1: מרגיש. אני יכול להגיד שיש לי פה, וזה גם משהו שאני מודה לערן ולכל ל- 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 מי שפה עושה בעשייה, א- יש לי פה הרבה חופש לעשות בכתבות. אתה יודע, תקנים, עוברים וזה, אבל הרבה חופש לה- להביא את האני העצמי שלי. ואני חשבתי, כשהלכתי ליוסי בניון, לעניין של... טוב, רגע, אנחנו... אני גם חי בכל הרשתות החברתיות, ושם הוא לא כל כך פופולרי בשנים האחרונות, עם כל מה שקרה במכבי חיפה, בנבחרת ישראל. אמרתי, טוב, צריך להביא את שני הצדדים. כאילו, צריך ללכת גם על הטוב וגם על הרע, ובואו ננסה למצוא למה הרע היה הרע. והיה פה ויכוח. היה פה ויכוח סוער אפילו, מה, מה שמים, מה לא, ואני התעקשתי, והלכתי על האמת העיתונאית שלי, וצריך זה. וביקשו ממני, לך לך בעיקר על החיובי. למה? כי, תשמע, בן אדם סיים קריירה גדולה, כאילו, שחקן גדול מאוד מסיים קריירה גדולה מאוד, הכי גדולה אי פעם שהייתה בישראל, נכון, היו צדדים. ואז אה, הורדנו את זה לשני משפטים, את העניין הרע, כזה היה אוקיי, אבל זה קרה. ובעצם המשפט שאולי מסכם את כל הסיור הזה, כשמסכמים קריירה כה גדולה, כמעט דמיונית במושגים ישראלים, אולי שווה לרגע להיות קצת פחות ישראלים. ואני מסתכל על התוצאה הסופית, ואני, ובדיעבד, מאוד 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 שמח שאילצו אותי, ביקשו ממני, אה, ללכת על, בעיקר על החיובי. זה הזמן טוב להגיד
0: שכל הכתבות שאנחנו נתייחס אליהן בעשירייה, אנחנו ניתן לינקים לעמוד הפייסבוק שלך,
1: שאפשר לראות את כל הכתבות שוב במלואם, כדי שתוכלו להיזכר. ומה הנקודה מהסיפור מה הזה של בניון? שאנחנו מנסים פה, ובכלל, הסיפור שאתם מספרים לעצמכם, נכון, יש התרה. אבל בטח בסוף, תמיד תזכרו את הטוב. זאת אומרת, תנסו להוציא את הטוב. ובכלל, אני חושב שבניון מראה לנו, אתה יודע, עם כל הקריירה הגדולה שלו ונכון מה שקרה, בוא נלך על, ה- על-, על הדברים החיובים שמשאירים לנו טעם טוב בפה.
0: לקח לחיים בכלל, לא רק לענייני כתבות. מקום תשיעי. תראו, יש לנו הרבה פעמים עניינים גם, שכשאת, כשאתה בוחר את הכתובות, יש לנו עניינים של זכויות שידור, של מה אנחנו משדרים, מה אנחנו לא משדרים, יש סיפורים שלא תמיד יוצא לנו יותר מדי לספר. נגיד לדוגמה, הכתבה הזאתי על יוסיין בולט. בולט אף פעם לא בלט בדיימונד ליג, ליגת האתלטיקה, ליגת היהלום שאנחנו משדרים. ועדיין זה סיפור כל כך מרגש וכל כך חשוב, שעדיין נרגש את הצורך וחובה. לקחת בו חלק. וצריך להגיד גם, ואתה תתייחס למה אתה אוהב אותה, אבל צריך להגיד שבולט
1: זה אחד המקרים הבולטים של, של כתבות נאחס. אנחנו עשינו את זה מיד אחרי שהוא הפסיד בגמר המאה מטר, הוא סיים מקום שלישי. זה שודר יום לפני המרוץ האחרון שלו, שהיה גמר המאה מטר כפול ארבע של ג'מייקה, שאם זוכרים הוא נפצע ונפל ולא הצליח לסיים את המרוץ. יוסם בולט זה כנראה הספורטאי הגדול ביותר במיליון עם הנוכחי. אחד מ... אני חושב, חמשת הספורטאים הגדולים ביותר בהיסטוריה. ויש לנו זכות לראות אותו, ובוודאי זכות לי לסכם את הקריירה המופלאה שלו. ויוסם בולט זה אדם שהראה לנו אדם, כמה חשוב זה לשלב, הייתי אומר, את היכולות עם המאה ה-21, בכל מה שקשור לשואו. הוא באמת היה, מה שנקרא, הסוד שלו היה... לא היה במהירות שלו, אלא בקלילות שבו. וזה אדם כל כך מיוחד בעידן שהכול מוטל בספק, ו- ומי עשה ומי לקח סמים ומי לא, הוא מעולם לא אשם, והוא אומר שם בכתבה בסוף, המטרה העיקרית שלי, המסר העיקרי, היה להעביר שילדים יכולים לעשות דברים גדולים בלי לרמות. ואולי הדבר הכי יפה ב- בסיפור של בולט, זה הקטע שם שהוא הולך לשחק כדורגל. הוא באמצע אימונים ולא מה מרשים לו, אבל הוא הולך כאילו בחטף לשחק כדורגל עם חברים שלו. זה בחור שפשוט ניסה לחיות את החיים בצורה הטובה והמהירה ביותר. אני חייב לשאול אותך, כי אני לא ממש זוכר,
0: <coughs> כשעשינו את הכתבה הזאתי ונפרדנו מיוסיין בולט, ומן הסתם כשאתה חושב על בולט ואתה חושב על אטלטיקה, אתה חושב על מאיר איינשטיין. כן. כשהיה את הכתבה הזאתי, מאיר
1: עדיין היה איתנו, או שזה כבר כתבה... לא, זה אחריו, ונכנסה שמה... נכנס שמה קטע, מה שאמרנו סאונדאפ, על בולטי, אני אוהב אותך, שזה השידור הכי זכור לאנשים ממאיר איינשטיין. ומאיר, גם הייתה כתבה על מאיר שעשינו, שהייתה לא קלה בכלל, מה שנקרא, שבמובן מסוים התכוננו אליה עוד בחייו, כי זה הסוף היה ידוע, אבל הדבר הכי גדול שמאיר איינשטיין הותיר לנו, עם כל הדברים שאנחנו מכירים אותו מהכדורגל וזה, זה שידורי האתלטיקה שלו. מעולם לא היה שדר ספורט ישראלי ששידר... איזשהו ענף כל כך טוב כמו שמאיר שידר את צטטיקה ואת בולט. לגמרי. מקום
0: השמיני. מקום השמיני. במקום השמיני. במקום השמיני, עוד כתבת פרידה. עכשיו, יש לנו פה מוטיב חוזר, יהיה פה הרבה כתבות פרידה. אני מניח שאתה יודע, בסוף פרידה זה דבר מרגש. זה דבר שנחקק בך גם כשאתה בא לכתבת פרידה, אתה גם בתור הבמאי שלה אומר לך, זה ככל הנראה הפעם האחרונה שאני אעשה כתבה על הבן אדם הזה. אומר, יש הרבה אנשים אחרים שאתה אומר אני יכול לעשות עליהם כתבה עוד פעם ועוד פעם אתה משתדל מאוד שלא הרבה פעמים אתה עוצר אותנו תקשיב ועשיתי
1: כתבה עליו לפני שנתיים. חומרים, כן, okay. אבל אנשים, אנשים רוצים לראות אותו okay. עוד פעם רוצים עוד כתבה יותר מזה גם אתה יודע זה אנשים הופכים להיות מאוד אמוציונליים ואנשים אוהדי ספורט אנחנו מספרים לעצמנו סיפור ומי שבמקום השמיני זהו פרנצ'סקו טוטי. ופרנצ'סקו טוטי, סיפרנו לעצמנו סיפור שהוא הרבה יותר גדול ממה שהיה במציאות. ואפשר היה לראות את זה דרך משחק הפרידה שלו, איזה שהוא 75 אלף איש באיצטדיון באולימפיקו, כמעט כולם בכו. גברים, נשים, ילדים, למרות שהוא בן 41, וזה הגיוני שהוא יפרוש, ולמרות ש... אתה יודע, זה... הוא היה צריך לפרוש, שהוא כבר לא טוב, והוא היה צריך לפרוש כי הוא כבר עשה בלאגנים בקבוצה, אתה יודע, שיחק, לא שיחק, אבל הכתבה על פרנצ'סקו טוטי... באמת, אתה יודע, כשאתה חושב על פרישה, אתה מנסה לסכם קריירה. ואני אהבתי נורא את פרנצ'סקו טוטי, בגלל שהוא מסמל, אתה יודע, הוא, הוא הכי דור ישן בדור החדש. הוא הכי משהו שאנשים נדבקים אליו ברומנטיקה, כי יש לו את המשפט המפורסם שאני מעדיף אליפות אחת עם רומא, מאשר עשר בריאל מדריד או קבוצה גדולה אחרת, והוא אכן זכה באליפות אחת עם רומא. ואתה יודע, באיטליה בכלל, ועם פרנצ'סקו טוטי, יש מקום ללכת בדמיון למחוזות מאוד מאוד רחוקים. ואתה יודע, והמשפט הסיום שם שאני מאוד מאוד אהבתי, שני, שני משפטים, בעידן בו כולם מנשקים את הסמל, טוטי היחיד שבעצם מנשק את עצמו. והמשפט האחרון, שלושת אלפים שנה לאחר הקמתה, רומא נפרדת מהקיסר האחרון שלה. קח את זה. את טוטי, יחד עם מוזיקה כזאת, אופראית, גדולה מהחיים, ו... ו... ויש פה משהו מיוחד.
0: אתה אומר את המשפט שרשמתי לעצמי על הקיסר האחרון. <coughs> אתה אומר מוזיקה, אופראית, גדולה מהחיים, בוא נזכיר.
1: הדבר שאני הכי אוהב בכתבות זה את השירי סיום ולמצוא ולמצוא עוד ועוד אל דיוו הלהקה ששמרנו עכשיו גם יש שיר אחר שלה בכתבת פרישה של בופון זה להקה שאיך קוראים לו? סיימון זה מכוכב נולד האמריקאי סאמן קאוול סאמן קאוול הוא תפס איזה ארבעה יצר מהם להקה והם עושים חידושים בצורה אופראטית אם זה ספרדית אם זה איטלקית לשירים כזה גדול, גדולים, אתה יודע, מכל מיני בלדות כאלה, Unbreak my eye, ma, ma, my, שוכה, my eye, we know we love you, כל מיני שטויות כאלה. ואין, זה... לשים מוזיקה שאתה אוהב, על שחקן שאתה אוהב, זה... פשוט הדבר הכי כיפי
0: שיש. וזה מצחיק שאני הרגע שמתי את השיר הזה, כי אני עברתי על הכתבות כדי להתכונן לפוד, והשיר הזה באמת עורר בי צמרמורת, ואני שם אותו עכשיו, רגע לפני המקום השביעי, שאותו אתה בחרת, ואמרת וכינית אותו, השיר, הכתבה עם
1: שיר הסיום המושלם. כן. ארסן ונגר נפרד סופית מארסנל ב-2018, וזה לא פשוט לסכם את ארסן ונגר, בדומה קצת לבניון, והיה נכון... לסכם מה שהוא עשה לטובת, לא רק ארסנל, אלא לטובת הכדורגל. והלכנו שם בכתבה על שלוש תרומות משמעותיות. הוא הכניס את הפן המקצועי ברמה מוגזמת, אתה יודע, בארסנל, את טוני אדאמס וכל מיני כאלה עם בעיות שתייה. הוא הלך לדעת על תזונה, על האימונים, משהו שלא היה ברמה הזאת באנגליה לפני. כל עניין הסקאוטינג, כל עניין הסקאוטינג, ובמקרה מול המסך שלנו עכשיו יש פה את ורקאם ורייט שאומנם הגיעו לפני, אבל מה עשה איתם. והנרי כמובן, וגם עונה בלתי מנוצחת, ואז שיר הסיום, של מקלמור ועוד כמה המונים, העניין זה שהוא מסכם בעצם את כל הכתבה, לא הייתי צריך להגיד שום מה זה I hope someday uh, we'll sit together and, uh, and let with each other on this day. כאילו, יום יבוא. ואוקיי, יעברו הכעסים של אוהדי ארסנל וכל מי שלגלג עליו וצחק עליו, יעברו הימים והשנים, ובטח עכשיו ארסנל מסתכלת אחורה ואומרת, אוקיי, את האמת, עם הכל הטוב והרע, היה כיף.
0: נראה לי שכבר הגיע היום הזה אגב, הוא לא ציפה שהוא יגיע כל כך מהר. במקום השישי, כתבה שאתה הבאת לי אחד מהמשפטים באשר אמרת שזה לא קרב על החיים ועל המוות, רק שעבור רבים... זהו קרב על איך ייראו החיים עד המוות. כתבה על האמוציות הבלתי נתפסות של דרום אמריקה. אגב, אם אמרנו נח, זה כאילו באמת, זה הכתבה שהביאה אותך לשיאים חדשים. אבל אני רוצה לשאול אותך, כי ברוב הכתבות שדיברנו עליהן עד עכשיו, זה היה בעיקר כתבה שלך. אתה מצאת את הסינקים של כל מיני אנשים שהתראיינו בחו"ל, לקחת משפטים כבר מוכנים, גמורים, ומצאת דרך לשיזור אותם בתוך הכתבה שלך. פה זה כתבה מסוג שונה, כתובה שהבאנו סינקיונרים, כלומר הענות, אנשים דור, כן. יהודה, סלווה, אנשים כאלה כדי לדבר איך זה שונה מבחינת העשייה, אתה מכווין אותם, אתה מתמודד עם מה שהם אומרים, יודע מה הם יגידו מראש. במקומות מסוימים
1: אתה מכווין אותם, אבל עם אנשים כמו... אתה יודע, גם עם יהודה, אבל בעיקר עם דור הופמן, שאנחנו מכירים אותו מהפודים ומהשידורים, אני הרבה פעמים ניזון ממה שהם אומרים, וסביב זה בונה את הכתבה. ודור, היו לו שם כמה משפטים פשוט נהדרים, אתה יודע, גם, גם ליהודה, לי זה לא סרוק, ועל כמה... אתה מסתכל עליהם ואתה רואה, בטח על יהודה שחווה את זה גם ממקום ראשון. אנחנו מדברים כמובן על גמר הליברטדורס של 2018, על הגמר הכי גדול בהיסטוריה, זאת אומרת בוקה ג'וניורס נגד ריברפלייט. ומשחק כפול, ואנחנו יודעים מה קרה אחרי זה, זאת אומרת, שוט היה את הכתבה, ואז קודם כל המשחק הראשון נדחה בגלל שהיה שפת גשמים וברקים, והמשחק השני בוטל, ועוד פעם בוטל, ועבר למדריד. ו... אתה, אתה מתכונן לכזה דבר ואתה אומר, איך אני אעלה את סף האמוציות ש, שקיימות, איך אני מעביר את סף האמוציות לצופים האירופים, הישראלים, שאנחנו, אוקיי, אנחנו נורא נורא צינים והכול, ואנשים מתחברים לזה. וכשיהודה בא ואומר, אתה יודע, בשיא הרצינות שלו, במבטא שלו, ש... שזה הדבר הכי חשוב לאנשים בעולם, אתה מאמין לזה. וכשדור נותן את המשפטים מארגנטינה, על כך שבארגנטינה אתה יכול להחליף הכל, אתה יכול להחליף אה, רכב ובית ואישה ואת המין שלך, אתה רק לא יכול להחליף חולצה של אה, ריבר או בוקה או של קבוצה שאתה אוהד. ואתה יודע, לקחת את כל ההם, עשינו כמה וכמה פעמים במערכת השנים על סופר קלאסיקו בין בוקה לריבר, אבל אתה יודע, זו הייתה הזדמנות, אתה אומר לעצמך, את באמת, מבחינת על הנייר, אין גמר יותר גדול מזה. אין גמר יותר גדול מזה, ולעשות על זה כתבה עם כל האמוציות ו- ו- ושירים ומרסדס סוסה ופשוט היה, היה מרגש ל- לראות את הרגש ה- על פניו של יהודה גם בזה, ויהודה ארם גם בכתבה על מארדונה. הוא כמעט בחר בכתבה על מארדונה על- להבין את ההיגיון בשיגעון, אם בכלל אפשר למצוא דבר כזה בארגנטינה ובדרום אמריקה. אני רק חייב לשאול
0: אותך לגבי הכתבת ליבטדורף, האם זו... הכתבה שהביאה לנו
1: את סלו צחוק. סלווה הביא סלו צחוק, סלווה כאילו כל פעם אמר את זה בליגה האירופית, ואז אמרתי כן, אפרופו להכווין או לא, אמרתי לו יהודה תסתכל על המצלמה ותגיד. ואז ככה מסתיימת גם הכתבה
0: וככה בערך הסתיים כל אולפן קופה אמריקה שהיה לנו בקיץ האחרון. טוב רגע לפני שאנחנו מגיעים לחמישייה אני רוצה רגע להוציא אותך מתוך העשירייה הזאת ולשאול אותך. אתה יודע אנחנו מדברים כרגע על כתבות שעשית אני רוצה לשאול אותך על הכתבה שאתה הכי מצטער
1: שלא יצא לך לעשות בעשור הזה. אני חושב שהכתבה שאני עוד איך אני אגיד את זה ככה. הייתי מאוד מאוד שמח לעשות, נגיד את זה כך, אולי זה יקרה, כתבה לקראת אליפות של ליברפול.
0: ואתה אומר, אתה מצטער שלא היה צריך, אתה לוקח את העניין הזה שאומרים שאנחנו פודקאסט של אוהדי ליברפול, ואתה אומר, אתה
1: מתבאף שהיא לא לקחה קודם. שהיא לא לקחה בשנה שעברה, בדרמה הגדולה, כי זה לקחת את כל האמוציות, אתה יודע, הייתה כתבה על מס שלא נכנסה לעשירייה, שאתה אומר, טוב, אמרו עליו הכל, אז מה אומרים? ועל... כתבה של ליברפול לא זכתה באליפות, אפשר להגיד הכל, כאילו, מה עוד אפשר להגיד שאין, נאמר? אם זה יגיע שנה הבאה, יש כבר שיר סיום לכתבת אליפות על ליברפול. וחבל לגלות אותו.
0: יש גם את העניין הזה שאם מדברים כאילו על הטראפיק, על השרים, על הכל הזה, אתה יודע, לא יוצא מספיק לעשות כתבות על מיוט, ולא, שלא אבל uh, גם הם, מתי שהם יפרשו, וזה יהיה ב- בעשור הבא. כן. ואז יהיה לנו כדבר כזה. במקום החמישי, מי שנחשף אליך בשנים האחרונות יודע שאתה איש של כדורגל. אתה איתנו בפוד, אתה מנחה את פספורט, את אולפן ליגת העל, אתה משדר הרבה מאוד משחקי כדורגל. הרבה דברים שאתה כותב עליהם ברשתות החברתיות זה בנושא כדורגל. מי שמכיר אותך היסטורית יודע שאתה איש של כדורסל. היית שחקן כדורסל בעברך, שאתה הרבה מאוד זמן אה, שידרת כדורסל בספורט 1, היית השדר המוביל של ספורט 1. המזל זה וש- ההמרה שאני ואסף דאגנו להם, <laughs> כי יחסית עברו, אבל אי אפשר להוציא ממך את ה-NBA, ותאמינו לי, ניסינו. אבל מי שמלווה אותך ארוכות בפועלך בערוץ, יודע כמה אתה איש של טניס. דעתי הענף הראשון שהיה סוג של, כן. שלך. בספורט אחת, שבאמת הייתה השדר המוביל של טניס במשך שנים ארוכות, ולכן אני מניח שזה אחד מהסיבות שיש לך מקום כל כך חם בלב לכתבה שבמקום
1: החמישי על פדרר ונדל. כן, ב-2017, לקראת אליפות גמר הסבב, אנחנו משדרים פה את כל הטורנירים הגדולים של המאסטרים, אליפות גמר הסבב זה השמונה הכי גדולים בעולם שמגיעים, ב-2017 הייתה עונת הקאמבק של שניהם, נדל אחרי כל הפציעות ופדרר שכבר, מה שהם כבר, כבר אמרו לו לפרוש, בגמר של אוסטרליה, ו- ופדרר זכה אחר כך ב- באוסטרליה, וגם רוימלדון ונדל זכה, ובאמת שניהם הגיעו לבשיא הזה, וזה הייתה, היה נקודה... כאילו, הכתבה נפתחת בזה שאם נכנסתם לתרדמת במשך עשר שנים, אז לא יכולתם להבין ששום דבר השתנה, כי ב-2007 ו-2017 ב- זה בדיוק אותו דבר. ו... אתה, אתה, אני אספר לצופים מה אתה עושה, אתה הולך לבדוק מה הם עשו. נדל נפצע ובכלל לא שיחק, ו, <laughs> ו, ופדר <laughs> הודח. לא הגיע אפילו לא הגיע, לא, לא לחצי הגמר, אם אתה שואל. שמע, אני מאוד אוהב טניס, אנחנו עשר שנים משדרים פה טניס, ויצא לי מאות משחקי טניס. ופדר נדל אבל זה הרבה יותר מטניס. לא רק שהם לקחו את זה למחוזות שהטניס לא היה בו, זה... אין, כז, אין כזו יריבות בספורט, אינדיבידואלית. למה? כי זה לא בדיוק יריבות. אין יריבות שהיא כל כך כל כך חברית. אתה יודע, הם יריבים מאוד עזים על המגרש, והיריבות בין קהליה, כל אחד מהצדדים, על מי יותר גדול, מי יותר טוב, היא עזה מאוד, וזה מגיע לשיאים. כי היריבות היא כאילו ביותר בין הקהלים למאשר ביניהם. בדיוק, אבל מחוץ למגרש, הם חברים, והם חברים במובן ה... מעריך ומכבד אחד של השני ובמובן הזה הם מאוד מאוד דומים למה שהיה אפרופו NBA, מג'יק ג'ונסון ולארי ברד, שני יריבים שהם חברים שלקחו את, ה... את הענף למחוזות בהם הוא לא היה, מג'יק וברד הצילו את ה-NBA ופדר ונדה לקחו את הטניס למקומות שבהם באמת פופולריות מעולם לא היה כזה דבר וזכינו. אתה שואל אותי כדורגל וזה, מי, מה, מה הדבר הכי גדול ששידרתי עד כה ב-12-13 שנה שאני משדר טלוויזיה? יצא לי, אני חושב, ארבעה או חמישה-שישה משחקים לשדר של פדרר נדל, בכל מיני משחקים, ווואלה, זה, להגיד דבר כזה זה, זה אדיר, והם, הם, הם, אין להם, אתה יודע, הם כל יש להם דברים טובים-רעים, אבל ברמת העיקרון, הם, הם כל כך מושלמים, והחיבור ביניהם הופך, בלי פדרר אין נדל, ובלי נדל. אין פדר. אני חושב גם, אני לא בטוח
0: אם אני צודק, שב-2017 שעשינו את הכתבה הזאתי, ואמרת כמה הם חברים טובים, זה היה שנה
1: שהם פיחקו זוגות ביחד בלייבר קאפ. בדיוק, והשוט, והשוט, והשוטים בכתבה, בסוף זה היה מושלם, הם התחבקו שם, וזה היה... והשיר סיום של קייגו, דרך שגם לו לא, אני צריך להגיד תודה, כי הוא היה ב... לפחות 100 מתוך מאות הכתבות, באמת, פשוט חולה על האומן הזה, הנורווגי, שמסמפל ועושה רימיקסים ועושה מנגינות מאוד מאוד קרימי, אחד סוחב את השני למסע מופלא שעדיין לא נגמר.
0: זה המקום החמישי שלנו, ואנחנו רגע דיברנו על זה שאתה מאוד מאוד אוהב טניס ומאוד מאוד אוהב כדורסל ומאוד מאוד אוהב כדורגל, אבל המקום הרביעי שלנו זה כתבה של יציאה מהקומפורט זון שלך. כי אמרנו כל מיני דברים שאתה מאוד מאוד אוהב, אתה חייב להודות שאתה פחות מאוד מאוד אוהב אגרוף. שזה דבר שאתה... פחות מבין בו, פחות מרגיש כמו בבית וזה שונה שיש לך חמש דקות לספר על משהו שאתה ממש אוהב למישהו שאתה מקווה שאוהב את זה כמוך מלספר בחמש דקות משהו שאתה למדת להכיר במטרה שמישהו אחר שכנראה לא מכיר גם כן, לא רק ילמד להכיר, אלא גם יפתח בזה עניין. וזה הסיפור של הכתבה הבאה, כתבה פתאום על אגרוף, מפילים עליך את לינוי ורם משום מקום, ואיכשהו זה נכנס לך למקום הרביעי של הכי אהובות.
1: כי... קודם כל, אתה יכול להגיד, אני לא אוהב אגרוף. זאת אומרת, אני מתקן מדי פעם ועוקב, והשידורים שיש פה בערוץ גרמו לי טיפול יותר להבין ולראות, ודרך אגב, השידורים של לינוי ורם הם, הם נהדרים, שידור טלוויזיוני, אבל... רוקי אני מאוד אוהב, <laughs> אבל זה הופה, רגע, הופה, אפרופו רוקי. העניין באגרוף, שאתה לא חייב לאה, לאהוב את הקרב כדי לאהוב את הענף. או, כי באמת אין, <coughs> וזה האמריקאים גדולים בזה, אין שום ענף שבמשך 100 שנים, 100 שנה, יכול לייצר כל פעם סיפור מחדש. ואנחנו מדברים על קרב המאה שהיה ב-2017, בין אה, אה, מגרגור, שפתאום בא מעולם ה-UFC, לבין פלויד מייוותר. וזו, וזה היה כאילו, אתה יודע, הפכו את זה, זה היה הכי עשיר בעולם, מול מי שהגיע מהמזבלה באירלנד, והיו שם רעיונות פשוט נהדרים, גם יאיר לפיד היה שם, כי הוא חובב אגרוף, אבל גם רם נתן משפטים גדולים, וגם לינוי, וזה באמת קרב, ש... כתבה שאתה פחות מבין בה, ואתה בונה סביב מה שהם אומרים לך, וכמובן מה שאתה לומד זה לקראת הכתבה, ויש שם את הסאונדטרק הכי טוב, זאת אומרת, מהתו הראשון עד האחרון, כל מנגינה שם היא בדיור במקום, ובאגרוף יש שוטים נהדרים, ואני באמת, אני... אתה יודע, זה, זה ענף לא פופולרי בישראל, אבל הכמות תגובות, ויש ו... שם איזה 1200, 1300 שרים ודברים כאלה, זה באמת יצא מפרופורציה, וכמה אנשים אהבו את הסיפור. NIFT טייגר, נכון? זה העניין שלא, לא, אתה אמור לא לעשות את הקלישאות. בכתבות בכלל צריך להיזהר מהקלישאות, גם בשירים וגם במילים, וזה נורא קשה כשאתה עושה 500 כתבות, אז הקאץ שלי זה להפוך, לשחק על הקלישאה. להגליד את הקלישאה, אבל לצחוק עליה בו זמנית. אז אני שונא קלישאות,
0: אז לא היה עובד טייגן. זה דבר מאוד קלישאתי לפנות קלישאות, רק תדע את זה. הגענו לשלישייה. לפודיום שבכל יום בשירות הנוכחותה, שילוב של כולם. המקום השלישי שלנו, לרוב בכתבות שלנו יש אינטרס. יש אינטרס, יש, גם די אמרת את זה, קידום משחק, קידום נושא, קידום ליגה, קידום. תגידו, אם היינו יכולים, היה באנר גדול על זה, והרבה פעמים אנחנו מבקשים, ושרון ממש מתנגד. ושרון אבל יודע לשלב את הקידומיות הזו בצורה כזו שהכתבה לפעמים יכולה להיות רלוונטית גם בהמשך, אם מוציאים את אלמנט הניחוס, אם הוא מדבר על מישהו שכרגע עלה, ואז הוא מוריד אותו, ואז היא כבר לא כל רלוונטית בהמשך. הכתבה שבמקום השלישי נעשתה אך ורק... כי שרון דוידוביץ' ממש רצה שהיא
1: תעשה. דרך אגב, זה היה מיום למחר, זה כאילו זה היה, עשינו כתבה אחרת, ואז אמר אותו, יאללה בוא נעשה מחר כתבה.
0: הוא בא ואמר, חבר'ה, שמעתי שנגיד רונלדיניו פרש, אני רוצה שיהיה לי בגנזך שאמרתי יכול... שיש לי, שעשיתי כתבה על רונלדיניו. יש לך השפעה,
1: זה קרה. כן, ו... והכתבה הזו, <coughs> מה שנקרא, שברה את קודם כל, למה אנשים אוהבים את רונלדיניו? כי יש משהו מאוד מאוד תמים, שאנחנו מסיטים את המבט לדברים שאנחנו היום יותר שמים לב אליהם, כאילו עניין של מקצוענות, ו... וליו... ועבירות משמעת ודברים כאלה, כאילו יאללה רונלדיניו עשה את זה, לא חשוב, לא נורא, כאילו אנחנו מאוד מאוד מאוהבים... אוהבים אותו, כי באמת הוא שידר כיף, הוא שידר כיף במשחק שלו, משהו מאוד מאוד תמים, נאיבי. ואתה יודע, הוא אחד השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, כשאני חושב שהפיק שלו מה... בשנים האלה, בין 2003 ל-2006, כשהכל היה מסודר ומחובר, ייתכן שהשלוש שנים האלה, זה השחקן הכי טוב בהיסטוריה. זאת אומרת, לפיק הזה זה השחקן הכי טוב בהיסטוריה, ומה שעשה את הכתבה, זה, זה הסיפור של רונלד דיניו, וזה השיר סיום שהוא היה שבירת הכוס בחופה שלי. שיר זה שיר, שיר השני הכי אוהב עליי בכל הזמנים זה של ג'ורג'ה בן גרסה שנקראת טאג' מעל. טה 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 שזה רות סטוירט עשה מזה דיוטיקם סקסי. אבל בעיקר סלווה. סלווה ברזילאי נותן שם ובאמת מעביר את הכיף הזה של רונלדיניו במשפטים. אתה יודע, נותן שם כמה, הוא היה חבר של הכדור, <laughs> או שהוא אומר, <laughs> אומר, אני שואל אותו, אני שואל אותו, תגיד, מה היה קורה אם הוא היה מקצוען, <laughs> והוא מתחיל לצחוק, <laughs> מה היה קורה אם הוא היה מקצוען, <laughs> תאר לך <laughs> שהיו עושים <laughs> <laughs> את האישה <laughs> מהפילה ולא מהצלע, <laughs> אתה יודע, <laughs> כל <כולם laughs> דברים <laughs> כאלה. והוא קורע שם סלווה, וזה הזמן להודות גם לכל מהמרואיינים שככה מדי פעם חוזרים, סלווה בהמון כתבות, ואור יוזן, ואסף כהן, ודור הופמן, ויהודה הרם, וגם הרבה מאחרים, שהם נורא עוזרים לתת ככה את הפושים הקטנים, ורונלדיניו, אתה יודע, היא באמת שברה, היא שברה את הרשת. זה הכתבה הכי מוצלחת מבחינה שיתופית שלך? שמע, 24,000 לייקים, 9,000 תגובות, 7500 שרים, כן, 7500 שרים ומיליון 200 צפיות.
0: וכל זה... זה עוד לפני שאנחנו עכשיו נשתף אותה עוד פעם, ואתה לא יודע לאן זה יגיע. איי. יש לך מיליון 200, אולי תגיע למיליון 210, <laughs> אני יודע. ו20. אם, כאילו, אני די מאמין שכל המאזינים שלנו כבר יצא להם לראות את הכתבה, אבל הם ישמחו לראות אותה שוב. אנחנו מתקדמים למקום השני. ובמקום השני, התחכמת. התחכמת כי אנחנו בוחרים 10 כתבות ששרון דודוידיץ' הכי אוהב ואז במקום השני הוא שם שתי כתבות אבל לפחות להגנתך אני אגיד ששתי הכתבות הן על אותו נושא או אותה קבוצה סיפור שיצא לי לראות אותך מספר בהרצאה שלך על סיפורי סינדרלה שעדיין פעילה בואו סינדרלה, כן לכו לראות ואני אפילו לא זוכר אם שתי הכתבות מופיעות בהרצאה או רק אחת כי זה סיפור שקרה רק ב-2016, ועדיין זה מרגיש כאילו הוא מלווה אותך, אותנו, אבל אותך, שנים, שנים, כאילו אני מכיר את שרון דוידוביץ' ומתחבר לי הסיפור של לסטר. הסיפור של לסטר והסיפור של השחקן, שאם לא היה את מרדונה, ואם לא היה את רוני רוזנטל, אז יש מצב שהכי היית אוהב בעולם, אנגולו קנטה, כתבת לסטר, כתבת קנטה, ביחד במקום
1: השני. אני חושב שלסטר זה, א', מבחינתי המפץ הגדול שלו, כדי להבין כמה עוצמה יש לכתבות וידאו, ואיך אפשר, ואיך אפשר להשפיע ולרגש אנשים, ולסטר זה הסיפור הכי טוב, ובעשור האחרון, ולסטר זה כנראה אחד הסיפורים הכי גדולים אי פעם, זה, זה סיפור הסינדרלה הכי גדול בכל הזמנים. כי יש שם הרבה סיפורי סינדרלה אחרים, בהרבה מקצועות אחרים, אבל שם, בניגוד לכל מיני, נגיד, טורנירים של גמר, או שלבי נוקאוט ודברים כאלה, פה זה ליגה, וזו ליגה הכי קשה בעולם, ותוך היום הכי טובה בעולם, וזה שבוע אחרי שבוע, משווים את זה גם ללסטר של היום, אבל עוד פעם, שם זה באמת, הייחודיות בלסטר של 2016, זה שכמעט כולם, מכף רגל ועד ראש, זה הקבוצה של התפוקים, של הזרוקים, של אלה שלא נתנו להם צ'אנס, שנתנו להם צ'אנס שלי ואמרו, אין להם שום סיכוי. וזו לסטר, שהמשפט מבחינתי הכי חשוב שם זה חבורת שחקנים שמרסקת את היסודות של הכדורגל המודרני, שנוכל להבין את הגדולה שלה רק עוד זמן רב. אז זו לסטר. והכתבה השנייה, שאני מרגיש שמהכתבה הזו, כאילו פתאום, מהכתבה הזו נורא קישרו אותי ואני קישרתי את עצמי אליו, אנגולו זאת כבר ידעו מזה גולון קנטה והכל, אבל זה היה ב- 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 באמצע השיא של העונת הזכייה אה, באליפות עם צ'לסי. וזה עידן שקשה מאוד, אה, היה קשה מאוד, אני חושב, לפני כמה שנים, היה קשה מאוד להבליט את הסיפורים האלה. את ה... את יודע, אז כדורגל, אז החלוצים והגולרים והרונלדו והמסי של העולם. ולקחת סיפור כמו קנטה, שאתה יודע... ליגה שמינית בצרפת, נמוך, לא האמינו בו, לבד קשה, מגיע, ותראו, ו- וגם זה הכל הסטריאוטיפי, הוא כזה חמוד, ויש לו שם קטע שהוא מדבר בכתבה, כן, כן, תודה, תודה רבה, תודה רבה על הבחירה כשחקן העונה של ליסטר. וקנטה הוא אהב טיפוס לכל סיפור, וראיתי באמת מאות מאות אה, סיפורים אחרי זה בפייסבוק שאנשים רצים עליו או לאחרים. ההוא שבגיל 13 לא האמינו בו, ההוא שבגיל 14 עבר תאונה, ההוא שבגיל 16 עבד כי מתדלק, אתה יודע, פתאום אנשים לוקחים את הדברים האלה, ובהרבה מאוד מובנים קנטה הוא אה, אהב טיפוס ואני מאוד מאוד אוהב אותו, ואנשים אחרי הכתבה של קנטה, בטח צעירים, אמרו כאילו זה נתן לנו השראה. הסיפור של קנטה, עזוב הכתבה, הסיפור של נותן השראה ואין דבר יותר חשוב מזה בספורט. אז הכתבה שנתנה השראה יחד עם הסיפור שנתן
0: השראה הם במקום השני שלך וזה מביא אותי רק לשאלה. אתה יודע, עוד רגע במקום הראשון ועוד דברים שלדעתך ראויים לציון ואני רגע אתחיל, אני אגיד לך, הכתבה אתה מדבר כרגע על סיפור סינדרלה גדול שקרה ב-2016 וזה ישר הביא אותי לכתבת סיפור סינדרלה נוסף שקרה ב-2016 כי כמה חודשים, ממש חודשיים אחרי שלסטר זכתה באליפות איסטלנד עשתה באמת את הבלתי-האמן ביורו כולל לה, לה, להדיח את אנגליה בשמינית הגמר עד שהיא הודחה על ידי צרפת אה, ועשית כתבה על איסטלנד זה, עם כל הדברים הרגילים וה... זה וה... 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 והכל, <coughs> אבל מה שהיה שונה בה, אני זוכר שעברנו על הכתבה תוך כדי, ואמרתי לך, שרון, הבאת שיר סיום, כל כך מושלם, כל כך מתאים, כן. של השיר של All Hail the Anderdog, בוא נתרגם אותו, בוא נתרגם את השיר הזה. ונשים אותו,
1: נשים אותו פשוט חצי דקה, עזוב, נוריד מהטקסט, נוריד מהדברים שלנו, דרך אגב זה מה שאני מאוד חשוב בכתבות, שאני אדבר פחות. שלפעמים, אתה יודע, ש... לתת ל... ל... לשערים או לאנשים או לדעת את הביטוי ובאמת וה... המילים שם הם... הן גדולות בסיום יחד עם ההוא של האיסלנדים.
0: וזה מביא אותי הרגע לשאלה, אז אני אמרתי עוד כתבה שמבחינתי ראויה לציון, תגיד לי אתה כתבה שיצאת לך בעשור הזה, אמרת כל כך הרבה כתבות, כתבה שאתה קצת מצטער עליה, בין אם... כן. מבחינת עשייה, לא חושבת שהייתה מספיק טובה, ההשלכות
1: שלה. שמע, אנחנו בעסקי הקידום של משחקים, אנחנו בעסקי הספורט, ואנחנו בדרך כלל הולכים על דברים טובים. אז יש המון המון, אתה יודע, תמיד אני מנסה לצבוע בצברים חיוביים את, ה, את, ה, את הכתבות. יש מקומות שלפעמים הגזמתי טיפה, סתם דוגמה לפני שנתיים שלוש, כשהייתה לנו ליגה וזה כיף לעשות את הליגה על מילאן. כשאמרנו הנה מילה נולה חוזרת וזה היה לה איזה רצף של חמישה שישה נסחונות עם גטוסו והכל אבל אתה יודע שאין באמת סיכוי אין להם את המשאבים כרגע וזה ואתה טיפה יוצר איזה סיפור ממה שאין סיפור ואז גם אנחנו יותר קל אבל כתבה שאני כאילו מצטער אליה איך שתיארתי אותה זה נאמר ששם זה <laughs> עשינו כתבה על נאמר חודש לפני הקופה שבועיים לפני הקופה משהו כזה יום אחרי זה הוא נפצע באימון משחק ידידות הוא נפצע קשה, כאילו, יצא מהקופה, ואז התחיל הכל העניין של הפרשת אונס, שהייתה שהי, לכאורה, ולא הייתה, בסופו של דבר לא הייתה, זה ירד כמובן מהכותרות, ו, וגם כל הקיץ הנורא מעצבן, ושם נורא ניסיתי גם לצבוע בצבעים חיוביים את נאמר. ולהגיד רגע, ותחשבו מה היה קורה לפני 30 שנה, ואולי הוא מסתגל לסיטואציה שיש מולו, ולמה אנחנו כועסים עליו ואנחנו לא כועסים על אחרים, נגיד, על רונדיני לא כעסנו, אבל נאמר, בעידן החדש אנחנו נורא כועסים, אנחנו נורא צינים וזה, וזה נכון, אבל מה עשה גם אחרי, ומה שקורה, תשמע, הבן אדם, הילד קקע, <laughs> הילד קקע, ויש אחרים שצריך להגן עליהם, לאו דווקא על נאמר. אני חייב להגיד לך, אבל יש הילד קק הזה שזורק את הטלפון אצלו פה ושובר אותו, גם יצא אחלה סיפור בספר הגדול דשא. אז זהו, זה העניין, שגם זה קצת דומה, וגם בגדול שאנחנו, אני מצטער טיפה על, שוב, אחלה סיפור. אבל uh, גם שם ננסה לצבוע בעוד אור חיובי ודברים משתנים וזה בעיה עם שחקנים פעילים כי לך תדע מה קורה איתם. זה במהדורה המורחבת והמעודכנת הוא כבר לא יהיה, הוא כן.
0: לא, לא יהיה קיים והכל <coughs> וזה מביא אותנו למקום הראשון. לעשות חטופים? לעשות כאילו... כן, <coughs> תדעת. לא? <coughs> 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 עד עכשיו אני כל פעם, כדה, אני באתי ואמרתי למה זה ופה ושם הסברתי <coughs> למה הכתבה הזאת היא במקום הראשון ואני חושב שבכתבה שבמקום הראשון הכתבה הכי אהובה עליך, או הכתבה שאתה הכי אוהב להביט בה במבט לאחור בעשור האחרון, אתה שרון, אתה צריך לנו, מה כתבת
1: העשור שאתה הכי אהובה עליך. <coughs> זה הלך ככה, <coughs> ב-28 בנובמבר 2016, ב- למשחק הראשון של מפעל הסוד אמריקנה, מפעל השני בחשיבותו בדרום אמריקה, שאפק רואנסה הברזילאית, המריאה לטיסה לקולומביה. ורבע שעה, מפגש מול אתלי קוליונרציונל, זה מפגש של בית וחוץ. ורבע שעה לפני מה שאמורה להיות הנחיתה, המטוס התרסק על צלע הר במדיין. ו-71 מתוך 77 אנשים על המטוס א- א- הלכו לעולמם. 19 מתוך 22 שחקנים, וכל אנשי הצוות המקצועי, אנשי הצוות הטכני, רוב העיתונאים, באמת, שישה אנשים בלבד, אם אני לא טועה, שרדו. ועוד פעם, אנחנו בערך כלל עושים כתבות של קידומים, ו... ואנחנו לא עושים חדשות ספורט ודברים כאלה, ואני לא יודע למה, אבל אולי כי אני אוהב ספורט, אבל יודע, מכל האסונות, לא עלינו, שהכרנו ש... בימי חיינו, לא יודע, אפילו אסון התאומים, או דברים כאלה כאילו רחוקים, וזה, ואתה אומר, וואו, מה קרה נורא, זה נגע בי יותר מה- מהכל. כי אתה קורא את הסיפור ואתה נכנס פנימה, ותשמע, אני לא בן אדם, אני לא, אני לא אדם ש... אני לא בטוח אם יש אלוהים, למרות שראיתי אותו משחק בשיקגו, אבל... לקח לך זמן. אבל, כאילו, יש תחושה שם שלא כזה גורל. כאילו, גם הסיפור של הקבוצה, ואיך הם עברו, ואיך הם ניצחו, ובדקה ה השוער מציל מהקו, וגם לא משנה, גם כל מה שקרה שם במטוס, באמת דברים נוראים, וצירוף מקרים יחד עם רכשנות פושעת של הטייס, הכל הוביל אותם לדבר הזה, אז רגע, יש גורל. יש מישהו או משהו ששולח אותם מלמעלה. וביקשתי מנדב תמיר שהיה אז אורך הראשי, אני רוצה רק שלעשות כתבה. הוא אמר, מה, מה תעשה שלא נאמר ולא דברים כאלה? אני אומר לו, תן לי משהו על, על, על משהו שהוא מעבר לספורט. או לקחת את הצדדים החיוביים באסון הזה שקרה. וקרה. מי ששואל את עצמו לגבי נאחס, הכתבה נעשתה לאחר הטיסה. <חש> <חש> והכתבה הזו היא, כל מה שאנחנו מדברים עליו פה בשעה האחרונה, וכל מה שאנחנו מדברים עליו בכל פרק, וכמה שאנחנו עושים עניין מאמרי ומסולשאר, וההוא כובש ככה, ומוי זה כן, ולא... זה... זה פינאץ. זו כתבה וזה סיפור שמכניס אותנו לפרופורציות. כאילו כל הביטויים האלה של קרב על החיים ועל המוות, כאילו מה זה, יש שם את המשפט הנוראי של המאמן, סליחה שכחתי את שמו כרגע, שהוא מתראיין איפשהו ברבע הגמר, הוא אומר... אם אני אזכה בתואר, או אם אני אגיע לגמר, אני מוכ... אני, אני... אין לי בעיה שמחר זה יהיה יומי האחרון. וזה היה יומו האחרון. ואתה אומר לעצמך, האם אתה מוכן לסכן את כל מה שיש לך עבור, את... עבור החלום שלך? פתאום יש לך פה דילמה רצינית. והתשובה היא לא. וזו וזה... כתבה, שמתעס... סיפור שמתעסק בגורל, ובפרופורציות, ומה עושים עם הגורל. כי הגורל רצה שהקבוצה הזאת תימחק מהמפה. ודיברתי על המון שירים שאני אוהב לשים בכתבות, והמון המון, אתה יודע, שמתחברים ולא מתחברים, זה, זה הדבר שאני הכי אוהב. זו הכתבה בערך היחידה שלא שמתי בו שיר סיום. והסצנת סיום היא מתחלקת לשניים. הראשונה של כל צוות הקבוצה, 40-50 איש בחדר ההלבשה, חוגגים בטירוף את ההפלה אה, לגמר, עם, תודה, עם, שיר הקבוצה, שאפה שאפה, ככה זה נקרא. ומיד לאחר מכן, 80 אלף איש באיצטדיון בקולומביה, איפה שהיא הייתה מורליות, שרים את שיר הקבוצה שפה 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 שפה. וזה כאילו, זה 40 שניות ככה, שאתה בלי מוזיקה, בלי כלום, רק שומע את השיר. ויש שם תעצומות, כאילו, נפש מאוד מאוד גדולות. ודיברת על ההרצאה שלי, וזה סיפור שאני תמיד מסיים איתו. כדי להראות את הפרופורציות בספורט, ולראות את הכוח האמיתי של הספורט. והכוח האמיתי של הספורט זו הקהילה. והקהילתיות, והעובדה שלנו יש את הקהילה שלנו של בשירותות מלכותה, כל החבר'ה שלנו, הביבום גטוסו ומיניהם, וירין לילה, וכל האלף אלפיים, חמשת אלפים, עשרת אלפים שאיתנו ביחד, אוהבים את, ה- את הליגה הזאת. תגיד יותר, הספונסרים רוצים לשמוע יותר. בדיוק, ועשרים אלף איש ביום, ו- 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 ולי יש את הקהילה שלי עם הפועל מרמורק, שאני לא יודע תמיד מי השוער ומי המאמן שם אפילו, עד כדי כך. אבל לפעמים בא למשחקים, ואני יודע מי יהיה שם, ואני יודע שזה אנשים שאני מאוד מאוד אוהב, וכל אחד מוצא בספורט את הקהילה שלו, וגם הסיפור של שפה בהמשך הוא מדהים, אתה יודע, היא כן, היא כן הוקמה מחדש, והיא כן הוקמה בדרך הטובה והבריאה שבה היא הייתה לפני, והיא כן שרדה מיד אחרי זה בליגה, והיא כן הגיעה שוב למפעלים בינלאומיים, עכשיו לפני, ביום השנה השלישי היא ירדה ליגה, אבל זה סיפור, אתה יודע, מכל הסיפורים האחרים. הסיפור היחידי שהספורט בו הוא שולי, אלא מה שנקרא זה לא סיפור על ספורט, זה סיפור על אהבה לספורט. אני חייב להגיד, אני אגיד
0: מהבחינה הטכנית, שהרבה פעמים פה, דיברת פה גם בהתחלה על איך עושים כתבה, ואוספים חומרים ואנשים, זה איך להגיד את האמת, על שפקוונפה לא היה לנו הרבה חומרים, אתה יודע, בכל זאת זה קבוצה... סוד אמריקנה, ליגה ברזילאית, זה, לא, זה לא כתבה, עכשיו אתה בוחר לעשות כתבה על סרחי אגוורו והעורך וידאו תובע בחומר. פה, באמת היה פה דגש על כל שוט מהמעט שיש, מהמעט שיש לנסות להוציא באמת את המיטב, ישבת פה עם הרבה פעמים, יש כתבות שבשלב מסוים אתה, אתה אומר, אתה אומר תודה רבה, חלקי כאן הסתיים, ועכשיו הבחור ממשיך ועושה את ה פה נשארת אפילו עוד, במיוחד, בשביל... להרגיש שהכתבה תהיה באמת מזוהה הכי טוב ותיתן את הכי הרבה ששפקוינציה יכולה לתת. ואין ספק, בן אדם שאוהב סיפורים, שבסוף הכתבה, במקום הראשון שלך, את הכתבה שנוגעת
1: לך ללב יותר מכולן. כן, זה... אני שם את זה בהרצאות, ואתה יודע, אנשים... להביא לאנשים ספורט, דרך ספורט לכדי דמעו, אבל שוב, זו כתבה חיובית. זה לבוא ולקחת מוות של 71 איש, ויש שם, המשפט הכי חזק שם זה אוהד שיושב באצטדיון ואומר, לקחו, אתה יודע, אנחנו נשב כאן, אנחנו נשב כאן, שבוע, אנחנו, כאן ואנחנו נשב כאן שבוע הבא, אבל השחקנים האהובים שלנו לא יהיו פה, והם לא, ולא ישחקו למעננו, ו... ו... ספורט זה דבר מדהים, באמת, ספורט זה דבר מדהים, ואם נסכם ונגיד, אתה יודע, אני חושב ש... אני אומר זה גם בהרצאות, אנחנו, אנחנו, כולנו, כל תקשורת הספורט, אנחנו, יש כל כך הרבה מאיפה לשאוב ו- וכל כך הרבה מידע ופודקאסטים ודברים כאלה, אבל עשינו בשנים האחרונות גם חטא, נאמר את זה כך, במובן הזה ששמנו לעצמנו חומה. מה זו חומה? השתמשנו בהמון המון ביטויים שלא כך מובנים, סטטיסטיקה ומערכים ומפות חום ו- ועוד ועוד דברים כאלה ואחרים, שהם טובים, כאילו אפשר להשתמש בהם ו- וזה עוזר במיון הנכון. אבל את אימא שלי זה לא יעניין, ואת השכן שלי זה לא יעניין. אני חושב שהדבר העיקרי שאני תמיד שם לעצמי בראש בכל כתבה קטנה וגדולה, גם בשפקווינסה, זה איך אנחנו, איך אנחנו ביחד פה בספורט אחת מספרים את הסיפור, שגם מי שלא מכיר, סתם דוגמא, את טרוידיני, לא מכירים את טרוידיני, בואו תקשיבו מה זה אדם שיכול להשפיע בזה שלו, ומשתנה והכל, לספר סיפור, שגם יכול להיות, יודע, גם למי שלא אוהב ספורט אז זה רק הערת סד לכל האנשים ששואלים אותנו לפעמים למה אין הרבה
0: סטטיסטיקות מורכבות בפוד, זה בגלל שאימא של שרון דוד אביש לא מתחברת לזה. בדיוק. אז זו הסיבה שאנחנו לא מכניסים את העניין הזה. אז בעצם אנחנו מסכמים פה עשור של כתבות על מוות. על... לא, רגע, לא ככה. על מוות ועל גאולה. ועל אובדן, ועל פרידה, ועל שמחה, ואושר, וגולים, ורגעים מרגשים, ורגעים עצובים, והרבה מאוד נאחס. עשור של כתבות. באמת, שאני רק מאחל לו שיהיה לנו
1: עוד עשור. אתה יודע, אני רוצה להגיד משהו אחד חשוב. אני באמת, אני חושב שב-2012, 2013, 2014, לא חשבתי שב-2019 אני עדיין אעשה כתבות וידאו. כי אתה אומר, אוקיי, זה שלב, זה עושים, זה מתכוונים וזה. אבל בגלל האהבה הגדולה והתגובות הרבות וכמה שאנשים אוהבים את זה ואני אוהב את זה ובערוץ נותן גב אז וואלה שיימשך כאילו זה כיף. כיף גדול. אז כל מה שנשאר לכם לעשות זה להמשיך
0: לאהוב את מה ששרון עושה, לתת הלייקים, לתת השיירים, להגיב, להגיד שזה כתבות טובות. אני חייב שאתם גם מבינים עכשיו את העשייה, פחות לבוא אליו ולדרוש ממנו עכשיו את הכתבה הזאתי והזאתי, ואם כן אז רק לעשות כאילו בבקשה. תעשה כתבה על אינסטה. אז אם אפשר, ואם אתם גם אהבתם את המסגרת שבה עשינו את זה, את הפוד הזה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר Geektime, שבו הסרט הפוד... הסרט, למה הסרט? גיקונומי. לא, לא, לא גיקונומי, אל תיכנסו לאתרים הלא נכונים, כנסו לגיק טיים, שם כרגע יש לנו uh, את הלינק ואנחנו נשים אותו גם בפייסבוק וגם בטוויטר, שבו אפשר להצביע uh, למה הפודקאסט ספורט מספר אחת ב-2019,
1: אנחנו מאוד מאוד רוצים... רגע, ואם כן? לא יצביעו על זה, אתה לא יודע מה הפודקאסט ספורט מספר אחת בארץ? אני יודע, אבל הם לא יודעים. רגע, את את אני, את יודע את יודע.
0: אני רוצה שלדעת שהם מי שמאזין לנו יודע, גם אם הוא לא מצביע. אז תעשו את זה, תמשיכו להבין, אני לא יודע להגיד לכם איזה פרק, ואנחנו יודעים שכרגע, כשאתם מאזינים לזה, ליברפול בראש הטבלה. שמש בחוץ. ליברפול זה כנראה קורה. אז שרון, באמת באמת
1: תודה. תודה רבה, בן, ההזדמנות הזו, ואני מקווה שאנשים לא חושבים שזו הייתה לקיקנות עצמית, ופשוט ניסינו לספר פה סיפורים, ואם כן, אז תמחקו את הפרק. ואנחנו נתראה בפודקאפטים הבאים
0: של בשירות עוד ברכותה.